0: Ja, guten Abend, liebe Gäste. Mein Name ist Maike Jung und ich bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbibliothek verantwortlich und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Reihe Nerds and Writers. In dieser Reihe bringen wir seit ungefähr einem Jahr Wissenschaft und Literatur gemeinsam auf die Bühne. Bisher ging es um Robotik und um Gleichberechtigung. Das ist also heute unsere dritte Veranstaltung in der Reihe und hier soll es heute um Hackerinnen, also auch Hexen genannt, und virtuelle Welten gehen. Die anderen Veranstaltungen sind auf unserer Homepage unter Veranstaltungen, dann unter Podcast auch nachzuhören. Und wir machen äh, auch von dieser Veranstaltung einen Audiomitschnitt und sogar auch einen Videomitschnitt. Leider muss unsere Favoritin für den Literaturpart, also Nerds und Writers für den Writers-Part, die Schriftstellerin und Computerspiele-Autorin Lena Falkenhagen, wegen Krankheit musste sie kurzfristig absagen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Hackerin und Aktivistin Lilith Wittmann hier ist. Herzlich willkommen! Unser Moderator Björn Springorum ist praktischerweise Selbstautor und kennt sich bestens im Bereich Fantasy und Science-Fiction aus. Er wird also zwei Rollen übernehmen, die des Moderators und die des Writers. Lilith Wittmann befreit Informationen, lese ich im Zeitartikel mit der Überschrift Lilith hackt den Staat. Das lässt mein Bibliothekarinnen Herz höher schlagen. <lacht> Was macht sie denn da genau? Ja, außerdem deckte sie bereits mehrfach Sicherheitslücken auf, zum Beispiel in der Luca-App und in der Wahlkampf-App der CDU. Während die meisten bei dem Wort Hackerin an etwas Böses denken, wollen die meisten aber mit ihrer Arbeit erreichen, dass private Daten in der digitalen Welt gut geschützt sind. Das klingt für mich alles ein bisschen nach einem spannenden Science-Fiction-Roman. Für Sie auch? Na dann ist es höchste Zeit einzusteigen in unseren Abend mit dem Titel Hexen im Metaversum über virtuelle Räume, Hackermacht und LiteratInnen als Visionäre der digitalen Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend.
1: Vielen Dank, Maike, wie äh, für diese wie immer sehr, sehr schöne Einführung, die mir mal wieder eigentlich die Arbeit sehr erleichtert. Ich bin auch froh, dass du den Titel nochmal genannt hast, denn ich habe mir oft vorgesagt heute, aber der war dann doch so sperrig. Ich hätte ihn jetzt nicht so flüssig nochmal einfach so daher reden können. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, mein Name ist Björn Springorum. Ich bin sehr froh, dass ich zum dritten Mal heute hier sitzen darf bei Nerds and Writers. In der Tat gibt es die schon über ein Jahr, diese Reihe. Ich finde sie sehr spannend. Heute ein wenig abgespeckt, aber das Lilith da ist, finde ich, ganz, ganz toll. Auch nochmal von mir herzlich willkommen. Schön, dass du den weiten Weg aus Berlin gekommen bist. Ähm, es gibt natürlich eine ganze Menge zu besprechen und verhandeln. Ähm, davor vielleicht einmal ganz kurz die Frage. Wir haben diese Veranstaltung Nerds and Writers genannt. Dir ist ja wahrscheinlich klar, welchen Part <lacht> du einnimmst. Bist du denn zufrieden oder bist du einverstanden mit so einer Titulierung wie Nerds? Weil sie ja ganz offen positiv gemeint ist. Aber kommst du damit klar?
2: Also wenn man das aus einer. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich doll gefreut. Und das klang so nach, super, nach einem super witzigen Format. Und ja, also ich glaube, mittlerweile sind wir in der Gesellschaft an einem Punkt, dass sowohl in den richtigen Kreisen, also nicht bei der CDU, Hacker, sowohl Hackerin als auch Nerd schon eher ein bisschen positiv konnotierter Begriff ist und deswegen habe ich damit nicht mehr so richtig ein Problem. Wenn mich die CDU als Hackerin bezeichnet, dann meinen die das leider immer noch negativ und das finde ich nicht cool und die können mich mal.
1: Das haben wir auch drauf, oder? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das, das Spannende an dieser Reihe finde ich eben gerade diese Verzahnung aus Realität und Fiktion, ne, weil ganz oft ist ja die Science Fiction von damals irgendwie dann doch die Gegenwart geworden und überwiegend in Bereichen, die uns eigentlich gar nicht passen. Also von der Utopie sind wir ja leider weiter entfernt denn je. Es scheint eher, dass, dass all diese Autoren, Autorinnen, die schon vor 100 Jahren irgendwelche Szenarien entworfen haben, die sehr totalitär angelegt waren, dass die entweder mehr wussten, als sie zugegeben haben oder einfach ein sehr gutes Gespür hatten für die Entwicklungen. Ähm, auch darüber werden wir reden, aber natürlich auch über deine Arbeit, was ja alles sehr vielfältig ist. Also ich denke, sieben, acht Stunden länger werden wir heute nicht brauchen dafür. Ähm, ich ich würde gerne mit einem Zitat anfangen, was ich aufgeschnappt habe von äh, Bruce Schreier, von dem Technologen. Der hat ja. mal gesagt, Amateurs Hack Systems, Professionals Hack People. Insofern bist <lacht> du ja zum Glück eigentlich eine Amateurin, oder?
2: Naja, also also natürlich ist, ähm, benutze ich häufig die Hacks von Systemen dafür, um über soziale und gesellschaftliche Probleme zu sprechen. Und ich meine, am Ende des Tages ist das ja auch wieder ein Hack in sich, ähm, zu sagen, man schafft sich irgendwie so ein Window of Opportunity beziehungsweise ja irgendwie so ein Teil unserer Aufmerksamkeitsökonomie, in dem wir heute irgendwie leben, so ein Stück Aufmerksamkeit um dann wieder über soziale Probleme zu sprechen. Also ich glaube, das ist ja schon irgendwie so ein sozialer Hack, der ganz gut funktioniert hat, technische Hacks für soziale Hacks zu benutzen. Also dahingehend tue ich das natürlich schon, das ist richtig. Aber genau, also in der Regel habe ich nicht so das Bedürfnis, Leute zu manipulieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein größeres, also dass wir da häufig heute ein großes gesellschaftliches Problem haben. Ja.
1: Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch ganz kurz vorausschicken, bei Nerds and Writers versuchen wir immer, dieses klassische Format einer Lesung aufzubrechen, in der die Veranstaltung quasi auf der Bühne stattfindet und man hört brav zu im Zuschauerraum. Danach darf man Fragen stellen. Sobald sich irgendwas Interessantes ergibt, sobald irgendwas angesprochen wird, was irgendjemanden triggert oder wo es eine Rückfrage gibt, gern äh, zwischen Reihen auch. Ähm, wir haben ein Mikrofon aufgestellt, auch für Zuschauerfragen. Falls das nicht gewünscht ist, dass das mitgeschnitten wird, ne? ähm, einfach sagen, dann können wir das natürlich auch rausschneiden. Aber fragt einfach, was euch auf der Seele brennt. Und ich würde gerne bei dir, Lilith, mal wirklich ganz von Anfang anfangen. Ähm, deine Definition einer Hackerin, was, was macht eine Hackerin eigentlich? Ähm, klingt sehr einfach und unverblümt, die Frage, aber ich, ich meine sie ganz ernst. Beschreibe doch mal, was ist das Aufgabengebiet sozusagen?
2: Also ich meine, so traditionell ist das ja eigentlich so ein kreativer Umgang mit Technologie. Also ich glaube, der Begriff Hacker kommt ja auch eigentlich gar nicht so aus diesem Computerkontext, sondern von Modelleisenbahnfreunden in den USA. Ähm, und genau, es geht eigentlich für mich schon auch immer so um Spaß am Gerät. Aber es geht natürlich heute auch ganz viel um politische Debatten, um irgendwie ein bestimmtes Weltbild, ähm, ein bestimmtes ja, progressives, liberales Weltbild ähm, und ich meine so ganz konkret bedeutet das bei mir natürlich schon auch was man klassisch sich darunter vorstellt nämlich irgendwie Sicherheitslücken suchen finden und dann darüber sprechen aber eben nicht in dieser negativen Konnotation dass ich irgendwie in Systeme eindringe und das dann für meinen eigenen Profit mache sondern eben aus diesem Anreiz von ähm, private Daten schützen öffentliche Daten nutzen was ja so aus der Hacker-Ethik auch quasi raus, rauskommt, ähm, auf de dessen Basis wir ja heute irgendwie als Hackerinnen uns schon verstehen äh, oder darauf verständigt haben, dass das die Art und Weise ist, wie wir irgendwie arbeiten wollen oder wie wir irgendwie zusammenleben wollen.
1: Also gibt es da so eine Art Ethos?
2: Genau, und... Äh, die absolute Grundlage, also es gibt so ein paar absolute Grundlagen, wie Mülle nicht in den Daten anderer Leute, ähm, da gibt es so, so ein paar Regeln einfach, wie man irgendwie zusammenarbeiten oder wie man überhaupt als Hackerin ar positiv arbeiten sollte und ähm, genau, da geht es eben um all diese Dinge, die häufig, zumindest in der Vergangenheit, mit Hacken in einer negativen Konnotation verbunden waren, die man eben genau nicht tun sollte. Also eben die Daten von Leuten klauen oder Menschen Schaden zufügen, sondern es geht eben genau darum, das zu verhindern und ja, coole, tolle, schöne Sachen mit Technologie zu machen.
1: Biografisch gefragt, vermute ich da schon bei dir in frühen Jahren auch eine Affinität zu Technologie. <lacht> Geht Art vielleicht, also ja. <lacht> correct me if I'm wrong, aber wie, wie fing es bei dir an? War es ähm, ein ganz, klassische, ganz klassisches Interesse an, ja, an Computer-Dingen?
2: Also bei mir war das tatsächlich ganz am Anfang nicht unbedingt Computer. Ähm, ich äh, habe mich als Kind einfach mit jeder Art von Technik gerne beschäftigt. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Was-ist-was-Bücher kennt und diese Was-ist-was-Filme, die habe ich als Kleinkind verschlungen. Da bin ich so mit drei, vier Jahren mit meiner Mama in die Bibliothek gegangen und dann haben wir uns die da alle ausgeliehen und ähm, äh, genau, irgendwann konnte ich dann erklären, wie, man, wie ein Ottomotor funktioniert. Da war ich noch sehr jung und das hat mich so richtig doll fasziniert. Ähm, und das mit Computern kam tatsächlich erst deutlich später. Ähm, also da war ich dann schon so 12, 13, dass ich irgendwie so auch Zugang zu Computern hatte und mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und dann wollte ich natürlich auch wissen, wie funktionieren die, weil mich auch interessiert hat, wie ein Auto funktioniert. Ähm, und so kam das dann irgendwie so Stück für Stück. Und dann habe ich irgendwie Freunde gehabt, die sich damit auskannten. Und dann haben wir uns, also die waren zum Glück auch fast alle so alt wie ich oder ein bisschen älter. Und dann haben wir uns einfach angeschaut, ja, wie programmiert man denn was? Und irgendwann kam dann natürlich auch ja, wie sichert man denn Software ab und wie umgeht man das vielleicht? Und
1: <lacht> genau, also kam das irgendwie so Stück für Stück. Müsste aber auch ja fast Hand in Hand gegangen sein mit einem sozialen Gewissen, denn du setzt quasi ja. deine, deine, deine Fähigkeiten ja für, für eine gute Sache ein. Ähm, wer hat dich da geprägt, dass du dieses soziale Gewissen entwickeln konntest? Also... Ich
2: glaube, ich wurde durch dieses Umfeld gleichzeitig politisiert, weil natürlich auch gerade zu der Zeit, als ich jung war, es ganz viele netzpolitische Themen gab, die das so das erste Mal aufgekommen sind. Also wir hatten ja damals irgendwie von Zensursolar, also irgendwie, dass es Internetfilter geben sollte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was waren damals die schlimmen Debatten, aber solar ist die, an die ich mich noch am dollsten erinnern konnte. Und darüber hat man dann irgendwie gemerkt, ja, das Internet ist schon auch total politisch und ich möchte, dass das Internet gerne so bleibt, wie ich darin aufgewachsen bin. Und dann habe ich natürlich mit mich angefangen dafür einzusetzen. Und dann kam noch irgendwie dazu, als ich halt so 16 war oder 15 war ich, haben ein paar Freunde gesagt, es gibt diesen Hackerkongress in Berlin vom Chaos Computer Club da wollen wir hin, weil da sind irgendwie total viele coole Leute. Und äh, dann sind wir da hingefahren und auf einmal waren da so ganz viele andere HackerInnen, die sich um uns gekümmert haben und die uns auch geholfen haben, irgendwie dasselbe Weltbild so zu finden wie die, weil wir haben damals noch so, schon auch ziemlich viel Quatsch gemacht, aber dann war, kam halt ein, Mensch zu uns und war so, hey, ihr könnt doch programmieren, ich habe gerade folgendes Problem, äh, ich, äh, ich, ich, hab, ich arbeite mit diesem Land, in diesem Teil der Welt zusammen, ich glaube es war Libyen und wir haben da das Problem, dass da regelmäßig irgendwie die Polizei Server -Racks findet, wollt ihr nicht mal ein Stück Software schreiben, damit diese Server -Racks auf eine bestimmte Art und Weise ausgeschaltet werden können, in dem Moment, wo die Polizei die beschlagnahmt und dann haben wir uns mit 15, 16 damit beschäftigt, wie man das tun kann ähm, und haben da Software für gebaut. Ähm, und so war irgendwie klar so ja okay das ist das ist also cool was also das sind so coole Sachen die macht. die fanden wir damals auch schon cool ähm, und so kam das irgendwie dass wir irgendwie erkannt haben dass all das was wir da tun auch auf eine Art und Weise politisch ist und äh, ja dann ist man halt einfach in so einem Kontext schon aufgewachsen
1: ich ich, ich finde den Begriff einer Szene zwar immer ein bisschen schwierig ne weil a ja. sehr schwammig äh, und b was ist das überhaupt ne ähm, aber wenn man von so etwas wie einer Hacker in der Ermangelung eines besseren Wortes Szene sprechen kann. Wie würdest du die charakterisieren? Wie ist die verbreitet, aufgestellt? Wie sieht der Austausch aus?
2: Ich glaube, dass man das so
1: gar nicht so doll
2: pauschalisieren kann. Also ich glaube, es gibt also es gibt nicht mehr, also ich glaube, vor allem es gibt nicht mehr, aber ich glaube, vielleicht gab es auch nie diese eine Hacker-Szene. Also es gibt halt schon irgendwie so hacker in veranstaltungen in Deutschland und die werden häufig von Menschen im Kontext des Chaos-Computer-Clubs organisiert. Das ist nun mal so. Aber ähm, keine Ahnung, also ich würde, also ich glaube, wir haben schon alle irgendwie so eine ähnliche politische Einstellung haben ähnliche politische Grundwerte. Deswegen funktioniert das auch so mehr oder weniger. Aber ich würde jetzt sagen, dass man diese Szene gar nicht so einfach charakterisieren kann, weil ich meine, in Berlin gibt es, also ich glaube, so ein Ding, was es zum Beispiel gibt, sind irgendwie so Hackspaces, was quasi so gemeinsame Orte sind, an denen man zusammenkommt und sich mit Technik auf verschiedene Arten beschäftigt. Und da trifft man sich halt und dann setzt man sich da mit seinem Laptop hin und hackt mal irgendwas oder beschäftigt sich mit irgendwas und dann tauscht man sich mit Menschen darüber aus und alle sind sehr offen und sehr interessiert und sehr hilfsbereit und Häufig hat man da auch Zugang zu Geräten, die man vielleicht zu Hause nicht hat. Schon so ein bisschen so ein Raum wie auch so eine Bibliothek, nur in so einem anderen, bisschen anderen Zeitalter. Ähm <lacht> ähm und Genau, aber es, wie die sich dann organisieren und wie die funktionieren, das ist total unterschiedlich. Keine Ahnung, in Berlin haben wir mittlerweile ich will nicht sagen zehn verschiedene, aber wahrscheinlich zehn verschiedene Hackerspaces, wo total unterschiedliche Leute sind und ein paar davon haben sich auch nur gegründet, weil, weil sie wieder in einem Hackspace rauchen wollten, weil sie das irgendwie wichtig fanden. Dann zieht das natürlich ein gewisses Publikum an. Ähm <lacht> ähm, und äh, andere sind halt, haben halt anderen Fokus oder beschäftigen sich vor allem irgendwie damit, wie man Hardware hacken kann. Also in Berlin ist die Szene natürlich auch ein bisschen anders. Ich glaube, in vielen Städten gibt's, ist man froh, wenn man einen Hackspace hat. Ähm, aber genau, die sind alle schon ziemlich doll unterschiedlich und ich glaube, das macht das auch so ein bisschen aus, dass es zwar irgendwie schon irgendwie so ein bisschen dasselbe Weltbild und dieselbe Grundeinstellung gibt und wenn man, also ich kann überall in Deutschland in ein Hackspace gehen und ich fühle mich so ein bisschen wie zu Hause. Und ich glaube, das haben die alle irgendwie gemeinsam, aber ansonsten sind die schon ziemlich doll unterschiedlich.
1: Okay. Jetzt ist es ja wie bei jeder Kunst, jedem Talent. Es gibt... Pioniere, es gibt Legenden in der Musik, im Film, in der Literatur, mhm. in der Kunst. Gibt, gibt es auch Hacker-Legenden? Und du merkst an meinen Fragen ja. schon, dass ich absolut in dieser Szene nicht unbedingt zu Hause <lacht> bin, aber ich bin wirklich interessiert. Also gibt es Ikonen ja. bei euch? Also
2: ich meine, Wow Holland hat das halt in Deutschland so ein bisschen eingenommen. Ähm, also Wow ist quasi einer der Gründer des CCCs. Der hat damals eine Zeitungsannonce ganz früh veröffentlicht mit ja, Tuwad, lass uns mal treffen und über Computer reden und dann ist daraus der Chaos Computer Club irgendwie entstanden und äh, unter dessen Namen gibt es auch irgendwie eine Stiftung und der also am ersten ist das die Person aber um ehrlich zu sein ist eigentlich Teil dieser Hackerkultur, dass es diese Ikonen eben gar nicht so doll geben sollte, sondern dass halt irgendwie klar ist, dass irgendwie alle Leute irgendwie coolen Krams machen und dass es halt schon irgendwie nicht an diesen einzelnen Ikonen hängen soll. Aber natürlich gibt es die irgendwie schon, wie es gibt irgendwie Menschen, die PressesprecherInnen für den CCC sind und die deswegen zum Beispiel sehr exponiert sind und äh, auf die man deswegen natürlich auch zum Beispiel in der öffentlichen Wahrnehmung sehr doll hört. Und die aber natürlich eigentlich nur für den Chaos Computer Club an sich zu so sprechen. Und ich meine in einer gewissen Art und Weise, bin ich das bestimmt auch, weil irgendwie viele Menschen sich anhören, worüber ich so rede, ähm, aber eigentlich ist ja Idee dieser Szene, dass es so Leute, die so doll exponiert sind und die irgendwie so quasi diesen Charakter von so Anführerinnen oder so Pionierinnen übernehmen, nicht so doll geben sollte oder wenn dann halt nur so aus so einer fachlichen Perspektive, also dass du halt irgendwie so aufschaut, die Person hat irgendwie total viel Ahnung davon, also frage ich es irgendwie dazu, aber nicht dieses Verehrungsding oder so, wie man das vielleicht in der Musik hat.
1: Ja, klar, klar, nicht auf dem Podest dann eben, ja. ja. Ich denke, der Mainstream wurde ja vor allem auf, auf Hacker, Hackerinnen aufmerksam durch Anonymous, durch deren Aktionen, dieses, dieses Kollektiv eben. Ähm, wie, wie bewertest du... Okay, die Frage war nicht mal fertig, aber gut. <lacht> ja, wie bewertest ja. du die Arbeit? Aha, ähm, Haben nicht mehr viel?
2: Also, das kann ich gar nicht pauschalisieren, weil ich meine, Anonymous... Äh, also das Ding ist ja, dass ja jeder sich Anonymous erstmal nennen kann. Das ist ja quasi Teil der Idee. Und natürlich gab es da irgendwie Sachen des zivilen Ungehorsams, bei denen ich irgendwie sagen würde, so, ja, das war vielleicht cool, das zu machen, aber natürlich gab es da ganz viele Aktionen, wo ich auch sage, die waren nicht cool, weil die haben irgendwie Menschen geschadet. Und sowas ist halt absolut nicht cool. Also, deswegen kann ich das jetzt pauschal nicht sagen, wenn du jetzt sagst, so, lass uns über Aktion X sprechen, dann können wir darüber sprechen und überlegen, ist das jetzt ethisch irgendwie cool, was die gemacht haben, oder nicht, aber so pauschal kann ich nicht sagen, ob, also, Genau. Das ist halt einfach eine Gruppe von Menschen. Also, oder kann sich jeder so nennen. Und ich mache dann manchmal halt Hacks.
1: Also das heißt, du ziehst schon eine ganz klare Grenze, was für dich okay ist, was für dich nicht okay ist?
2: Also ja, ich wie gesagt, für mich ist irgendwie dieser Kernpunkt von ich möchte... Daten, die uns als Gesellschaft irgendwie für uns als Gesellschaft relevant sind, irgendwie nützen. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie feststelle, es gibt irgendwie dieses Handelsregister und diese Daten, die sollten eigentlich öffentlich sein. Dann setze ich mich natürlich dafür ein, dass diese Daten aus diesem Handelsregister öffentlich sind, damit wir alle irgendwie feststellen können, wem eine Firma in Deutschland gehört und äh, damit vielleicht irgendwie kriminelle Machenschaften rausfinden rausfinden können oder was auch immer. Dann finde ich das wichtig, dass wir das tun. Aber ich möchte ja nicht einer einzelnen Person schaden mit dem, was ich tue. Und dann mache ich sowas natürlich nicht. Also da gibt es für mich eine ganz klare Grenze, was irgendwie cool ist und was
1: nicht cool ist. Ich äh, bin über den Begriff gestolpert, du nennst dich auch der schwarze Block der Verwaltungsdigitalisierung. Ich finde das einerseits sehr passend, andererseits gewiss auch provokant gewählt. Ne? Der schwarze Block ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, zimperlich vorzugehen. Ist das, ist das nur Provokation? Weil du hast dir bestimmt auch was dabei gedacht, oder? <lacht>
2: Das ist eine Fremdzuschreibung tatsächlich. Ah, okay. Das glaube ich, auch immer ein Anführungszeichen. <lacht> nee, also die Idee, also man, das ist so ein Thema, ich beschäftige mich sehr viel mit der Verwaltung und damit, wie unser Staat vielleicht funktionieren sollte. Und ich meine, das Ding ist irgendwie über einen schwarzen Block der Verwaltung zu sprechen ist schon irgendwie ziemlich weird. Also wenn, es, wenn, wenn wir über einen echten schwarzen Block der Verwaltung sprechen würden, dann würde ich irgendwie beim Bundesamt für Verfassungsschutz landen, weil äh, die nämlich eigentlich diese anonyme schwarze Block sind, äh, aus verschiedensten Gründen, Alle, und weil sie nicht demokratisch kontrolliert werden vor allem, aber mh, genau, ich selber würde halt sagen, ich habe, also warum ich das irgendwie so reproduziere, ist, weil ich es sehr lustig finde, weil ich ja eigentlich mich sehr doll für einen starken, kompetenten Staat einsetze, und ich das eigentlich als eine kernbürgerliche Idee sehe, zu sagen, wir wollen einen starken, kompetenten Staat in Deutschland, der irgendwie fähig ist, sich selbst zu digitalisieren. Gleichzeitig aber ich aber mit dieser Position gerade in der Verwaltung ständig an Punkte komme wo Leute sagen, das geht nicht, was forderst, das, das ist ja total krawallig. Und äh, ja, über dieses Krawallding kam das dann irgendwie zu. Ja, ich habe ganz extreme Forderungen an den Staat, ähm, genau. So ist das entstanden.
1: Ja, Krawall-Influencerin ist ja ein anderer Begriff, der ja. über dir ein bisschen schwebt, ähm, weil es einfach manchmal nicht anders geht, als sehr direkt, sehr laut zu sein. Das ist halt
2: in unserer heutigen Zeit ein sehr gutes Mittel, um Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken zu sagen, haha, schaut mal, äh, das und das ist kaputt ähm, und wir müssen darüber jetzt reden. Dann klappt es, dann hören dir halt mehr Leute zu, wenn du das auf eine sehr krawallige Art machst, als wenn du das nicht tust. Und was da halt auch so noch mitschwingt, ist, dass ich ja häufig, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dieses Mittel nutze von ich finde eine Sicherheitslücke, warte bis die geschlossen ist, veröffentliche die dann und sage dann dazu, wir haben diese soziale Problem und mache das aber natürlich auf diese Art und Weise, dass ich schon so ein bisschen pöbelig bin, dabei aber halt auch nie einzelne Menschen schaden möchte, sondern halt immer nur Konzernen oder
1: Systemen. Um noch mal ganz kurz zu diesem schwarzen Block zurückzukommen, da ist ja ein, ein zentrales Motiv eben diese Vermummung. Ne? Man, 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 man zieht sich schwarz ja. an, damit man in der Masse nicht erkannt wird. Anonymität hast du ja auch schon betont, aber du bist ja nicht anonym, du sitzt hier, ja? man kennt deinen Namen, man, ja. ne? man könnte dich jetzt auch ansprechen oder festnehmen je nachdem. Ähm, warum, warum hast du dich gezielt gegen die Anonymität entschieden? Ähm, das ist auch eine der Ironien, die mit dem Begriff war zur Block der Verwaltungsdigitalisierung
2: mit mhm. einhergeht, dass ich halt genau nicht anonym bin. Ähm, wir haben in unserer Gesellschaft irgendwie das Ding, dass man Leuten eher zuhört, wenn man einen Namen und ein Gesicht dazu hat. Ähm, ich finde das selber immer noch komisch, ähm, weil wenn Leute irgendwie wichtige Punkte haben, dann sollten wir denen zuhören. Allerdings habe ich nicht die Lösung gefunden, wie Leute das tun. Und ich habe auch tatsächlich nicht so doll ein Problem damit, mein Gesicht hinter meine Position irgendwie zu stellen. Und weil das irgendwie gut funktioniert, tue ich es, aber nicht, weil ich es irgendwie super richtig finde. Also es hat natürlich diesen Vorteil von, es gibt Leute, äh, PolitikerInnen können zu mir können, kommen und können mich ansprechen und können fragen, was würde ich denn in Situation X tun? Und das machen die vielleicht eher, wenn ich irgendwie so auftrete. Und es kann auch niemand sagen, das war irgendwie eine Hackerin aus Russland, die uns da gehackt hat, sondern äh, und das war vielleicht sogar ein Geheimdienst oder whatever. Also das ist ja was, das man häufig hört, wenn irgendwie Sicherheitslücken gefunden werden oder es Hacks gibt. Sondern ich stelle mich da halt hin und sage, hey, ich bin Lilith Wittmann und ich habe euch gehackt. Und damit hat man natürlich irgendwie so ein Bild, was man so häufig sonst nicht hatte. Und ähm, das hilft, glaube ich, manchmal, wenn man irgendwie politische Forderungen hat, um die ein bisschen
1: besser auf den Punkt zu bringen. Wie ja. reagieren die gehackten Personen in der Regel darauf?
2: Also es sind ja eigentlich nie Personen, es sind immer Unternehmen. Ja. Ähm, also, das Ding ist ja, dass man jedes Mal, wenn man jemanden hackt, eigentlich eine Straftat begeht in Deutschland, mhm. auch wenn man das mit positiven Absichten gemacht hat. Das ist der sogenannte Hacker-Paragraf. Mhm. Ähm, also, wie ja bekannt ist, einmal die CDU, die hab ich ja, da habe ich eine Sicherheitslücke gefunden, habe denen Bescheid gesagt, die haben dann ihre App offline genommen und haben öffentlich geschrieben, dass, jemand, dass ich eine Sicherheitslücke gefunden habe. Daraufhin habe ich, gesagt, ja, ich hab eine, öffentlich gesagt, ja, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden, das war die Lücke. Und Daraufhin hat mich die CDU angezeigt. Und die CDU waren aber bisher die Einzigen, die mich angezeigt haben. Denn was passiert ist nach der Anzeige war, dass sich die Berliner Staatsanwaltschaft damit beschäftigt hat. Und der Fall war ja sehr öffentlich. Also die hatten ein großes Interesse daran, sich irgendwie sehr ordentlich damit zu beschäftigen. Und die sind dann nach wenigen Wochen zu dem Schluss gekommen, dass sie das Verfahren einstellen. Und zwar aus dem Grund, weil sie nicht gesehen haben, dass ich Sicherheitshürden überwunden habe, also die CDU hatte eine so schlecht geschützte App, dass ich keine Sicherheitshürden überwinden musste, um auf die Daten zuzugreifen. Ähm, das war dann ein bisschen peinlich für die, bekanntermaßen. Ähm, und seitdem hat sich niemand mehr getraut, mich deswegen anzuzeigen, weil alle Leute mal Angst haben, dass es ähnlich peinlich für sie wird. Was in vielen Fällen auch nicht so abwägig ist, beziehungsweise allgemein würde das Verfahren wahrscheinlich in jedem Fall eingestellt werden, weil ich ja mittlerweile auch so ein bisschen bekannt dafür bin, dass ich jetzt nicht die Person bin, die irgendwie irgendwo Daten abzieht und die dann veröffentlicht, sondern in der Regel eine Sicherheitslücke findet und in der, auch bisher in keinem einzigen Fall jemand diese Sicherheitslücke zufällig parallel gefunden hat und Daten abgezogen hat und die dann melde an das Unternehmen, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, den entsprechenden Landesdatenschutz und warte, bis die Lücke geschlossen ist, um sie dann zusammen mit einem Medienpartner zu veröffentlichen, das Prozedere kennt sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Unternehmen. Ähm, deswegen trauen sie sich jetzt nicht mehr so viel Quatsch zu machen. Natürlich spreche ich häufig auch mit den Unternehmen, bei denen ich Sicherheitslücken gefunden habe. Und von, dass sie total verzweifelt sind, bis dass sie nicht einsehen, dass sie ein Problem haben, ist mir da schon echt einiges untergekommen. Wobei das Schlimmste eigentlich immer ist, wenn die Unternehmen das einfach versuchen zu ignorieren. Also du schickst denen irgendwie einen Bericht, dass du Zugriff auf 10.000 User-Daten hast und dann meldet sich niemand zurück. Und in so einem Fall habe ich mir aber mal vorgenommen, ich stelle möglichst schnell sicher, dass ich den Bericht tatsächlich zugestellt habe. Und falls es nötig ist, ergreife ich dafür eigentlich alle Mittel. Das heißt, ich habe auch schon die Eltern von Geschäftsführern angerufen, ob sie dann ihrem Kind mal bitte Bescheid sagen, dass ich das bitte bei mir melden soll, damit sie, ähm, diesen, dass sie diesen Bericht bekommen haben. Ich habe das Ganze aber bei Startups auch schon bei Investoren gemacht. Und ich glaube, das bei Investoren zu machen, tut viel weh, als bei den eigenen Eltern. Und genau, deswegen haben eher die Unternehmen immer so ein bisschen Spaß damit, also im nicht so positiven Sinne, damit, dass sie diesen Bericht bekommen und dass sie danach die Medienaufmerksamkeit bekommen, die für sie ja nicht so positiv ist, als dass sie mir irgendwie Ärger machen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die eben total dankbar sind dafür, dass man sich damit beschäftigt hat und die dann ernsthaft Veränderungen einleiten. Aber leider ist das die Minderheit. Und tatsächlich haben wir in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass Unternehmen dafür auch nicht so wirklich Strafen bekommen. Also wir haben zwar irgendwie mit der Datenschutzgrundverordnung und so so ein Regelwerk, dass Unternehmen eigentlich bestraft werden könnten dafür, wenn sie irgendwie mit IT-Sicherheit nicht ordentlich arbeiten. Allerdings kommt es nur ganz, ganz selten vor, dass tatsächlich eine Strafe verhängt wird. Das liegt ein bisschen daran, wie das Gesetz geschrieben ist, aber auch ein bisschen daran, in welchen Fällen die Datenschutzbehörden tatsächlich äh, Strafen verhängen. Und das führt natürlich dazu, wenn die Unternehmen keine Strafen deswegen haben, dass die einzige Bestrafung eigentlich die öffentliche Aufmerksamkeit ist, die wir ihnen geben können, damit, dass, dass sie dann User verlieren zum Beispiel deswegen. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer so einen sehr öffentlichen Weg wähle, wenn man so Sicherheitslücken am Ende veröffentlicht
1: ja, im Grunde könnte man froh sein ne, als Unternehmen und Klar. professionell damit umgehen. Aber wie, wie, wie suchst du dir deine, deine Einsatzgebiete aus? Hat man da ein, ein Gespür, eine Spur? Was, wie, wie geht das vonstatten? Also ich habe natürlich irgendwie
2: selber Interessen. Ich finde die deutsche Verwaltung unfassbar spannend. Wow. Ähm, <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. So, so, dieses, so, so Dieses Systemverwaltung interessiert mich einfach sehr doll. Das heißt, ich beobachte immer alles, was da passiert. Und ähm, sonst, ich meine, wir benutzen irgendwie alle Apps wahrscheinlich so manchmal und immer, wenn ich so denke, oh, es gibt irgendwas Wirres, Neues, dann schaue ich mir das natürlich erstmal an, also auch so technisch ähm, und manchmal kam es jetzt schon vor, dass ich auch gesagt habe oder dass wir gesagt haben, wir schauen uns den gesamten Markt an Apps irgendwie strukturiert an, also so digitale Gesundheits-Apps, also Apps, wo die Krankenkasse, die App einem bezahlt und dafür hat man dann irgendwie zum Beispiel eine App für eine Form von digitaler Psychotherapie oder Übungen für den Rücken. Ähm, da habe ich gesagt, ich finde das, oder haben wir bei der Forschung gesagt, im Kollektiv, in dem ich aktiv bin, das finden wir so komisch, äh, diesen Markt, den schauen wir uns mal genauer an und dann haben wir ganz viele dieser Apps analysiert und dasselbe haben wir mal mit Apps gemacht, die irgendwie sich an Schülerinnen richten und dabei gleichzeitig Geld verdienen wollen, weil das war uns schon von der Idee her suspekt, dass man mit äh, jungen Menschen in der Schule irgendwie oft mit digitalen Lern-Apps und so Coole verdienen möchte. Ähm, aber sonst ist das halt sehr viel einfach Apps, mit denen man selber so in Kontakt kommt oder man liest irgendwas in den Nachrichten, wie der, das Hip-Hop-Idol deiner Jugend macht jetzt eine Corona-Warn-App. Ähm, ja, da, da war ich dann so, hä? Und dann denkt man sich so, ja, warum passiert denn das? Und dann äh, schaut man sich das mal genauer an, und zwar einmal auf dieser technischen und andererseits auch mal auf dieser sozialen Ebene.
1: Du sprichst von der Luca-App in dem ja. Fall wahrscheinlich. Ähm, was, wie, wie, ist die, wie ist die erste Vorgehensweise? Also äh, führe mich mal durch den ganzen ja. Prozess. Du sagst, ich möchte gern mal diese App durchleuchten und so. Wo, wo fängst du an, wo hörst du auf?
2: Also, der allererste Schritt, das mache ich genauso wie jemand, der sich so für die App interessiert, der da nicht mal genauer reinschauen möchte, ist, ich lade mir die einfach mal runter oder ich gehe auf eine Webseite und wenn ich mir so eine App anschaue, dann ist der Unterschied zwischen einem normalen User, der sich die App, die App einfach benutzt und mir, dass ich einen sogenannten Person in the Middle Proxy benutze, während ich diese App benutze. Das ist so ein kleines Tool, das ersetzt sich zwischen meinem Handy und dem Server, mit dem die App kommuniziert, weil die meisten Apps speichern irgendwie nicht nur Daten lokal auf dem Handy, sondern die speichern auch noch ganz viele Daten über euch auf einem Server irgendwo anders. Und äh, das kleine Tool, was ich starte, bevor ich die App starte, das, ist so ein, das nennt sich Person in the Middle Proxy, das ist so ein System, das fängt einfach alles ab, was zwischen der App und dem Server kommuniziert wird und speichert das mit, sodass ich danach mir anschauen kann, was hat diese App eigentlich gemacht, während ich die App bedient habe. Und dann benutze ich diese App einfach ganz normal und mache mal so alles, was diese App so tut. Und dann schaue ich mir an, ja, wie kommuniziert die denn mit dem Server? Und was passiert, wenn ich diese Kommunikation zwischen der App und dem Server mal ein bisschen verändere? Wenn ich da einfach mal Sachen reinwerfe, die die App da normalerweise nicht reinwerfen würde. Und manchmal, ganz oft reicht das schon aus, dass man da so ein, zwei kleine Parameter verändert. Und auf einmal habe ich die Daten von einer anderen Person und das war zum Beispiel der Fall bei der CDU-App damals, dass ich da halt einfach nur einen Parameter an die, die Webadresse, die aufgerufen wurde, rangehängt habe. Und auf einmal hatte ich 30.000 Datensätze von Wahlkampfhelfern. Und das passiert einem mehr oder weniger regelmäßig. Manchmal schaut man sich auch nur so eine URL an und sieht schon, da steht so eine Nummer in der URL. Das ist dann vielleicht die Nummer, die man, in der die, die man als Person in der Datenbank äh, der App hat also die App hat, hat einen Server, da ist eine Datenbank und da stehen halt jede Person, die da einen Eintrag hat, eine Nummer und manchmal steht diese Nummer schon in der Webadresse, die der Server aufruft und dann muss man die nur eins hochzählen und dann hat man die Daten von anderen Personen. Also ganz oft ist das wirklich okay, unfassbar okay. einfach, auf die Daten von fremden Menschen zuzugreifen und natürlich gibt es dann auch noch Fälle, wo man deutlich tiefer sich damit beschäftigen muss und wo man ganz andere Angriffsmethoden wählen muss, aber ganz oft ist das, das was ich tue, wirklich unfassbar einfach. Und das ist ja das Traurige. Das ist ja auch auf dem Fall der CDU so, wo dann gesagt wird, ja, die hat ja gar keine Sicherheitsmechanismen überwunden. Ähm, genau.
1: Also man kann es auch gar nicht äh, verallgemeinern, wie lange du an so etwas sitzt. Manchmal ist es, wie gesagt, eine geänderte Zahl. Manchmal sitzt du wahrscheinlich Tage dran, oder? Also ich bin ja nicht so doll motiviert. Das ist ja auch so nur meine
2: Freizeit. Und ich mache ja auch in meiner Freizeit gerne noch so Sachen wie Klettern gehen zum Beispiel. Also so normale Sachen. Und deswegen so mehr als ein, zwei Tage stecke ich selten in irgendwas. Also ist auch schon vorgekommen, dass ich meine Woche an was saß, aber dass es eher die Ausnahme und die Regel ist, dass tatsächlich die Zeit, die ich brauche, um eine Sicherheitslücke irgendwo zu finden, der kleinste Teil der ganzen Arbeit ist. Also ich finde diese Sicherheitslücke in meistens ein paar Stunden maximal und dann Jetzt findet man diese Sicherheitslücke und man freut sich kurz über diesen ermittlerischen Erfolg, weil man ernördert sich da ja schon irgendwie rein und dann denkt man sich so, scheiße, jetzt habe ich die Daten, sehe ich die Daten von tausenden Leuten, das wollte ich doch nicht und jetzt muss ich Papierkram machen und ich hasse Papierkram. Und, das, und dann setze ich mich hin und schreibe einen Bericht und den schicke ich dann an die drei Behörden und dann, warte ich, dann schaue ich, dass das Unternehmen sagt, ich habe den Bericht bekommen dann schließen die, die Lücke und dann veröffentlichen wir die.
1: Okay, also ist es auch letzten Endes eine Menge Papierkram, es auf den man eine, nie Lust hat.
2: Ja, es ist, eine also es ist schon so ein doofes Hobby, weil jedes Mal, <lacht> wenn man mal diesen Punkt erreicht hat, cool, ich habe was gefunden, ähm, dann muss man auf einmal ganz viel Papierkram machen. Also ich, ich weiß nicht, wie das mit anderen Hobbys so ist, wenn man so Jäger oder so ist und eine geschossen hat, muss man dann auch ganz viel Papierkram machen. Ich würde es dem ja wünschen, weil ich es ja nicht mag, wenn Menschen Tiere essen, aber ähm, ja, <lacht>
1: <lacht> Wir erkundigen uns mal äh, in der Forstwirtschaft, wie das ist bei Jägern. Ähm, du legst dich ja teilweise auch wirklich mit Kalibern an. Ich meine, jetzt Anfang des Jahres oder im Frühjahr ging, ging das eben durch die Presse, dass du drei geheime Außenstellen des Bundesverfassungsschutzes enttarnt hast, wo man ja fast denken könnte, also was bei der Luca-App vielleicht noch irgendwie hapert. Also beim Bundesverfassungsschutz müssten die Mauern schon hoch sein. Ähm, sind sie aber scheinbar nicht, oder?
2: Der Verfassungsschutz ist Teil der deutschen Verwaltung und in der deutschen Verwaltung haben wir so ein Kompetenzproblem, sprich weil der Verfassungsschutz Teil der deutschen Verwaltung ist, haben wir auch da ein Kompetenzproblem und auch noch ganz viele andere Probleme wie Nazi-Problem. Ähm, deswegen nee, ja. also die Mauern sind da nicht so hoch, außer die Mauern um deren Hauptsitz in Köln. Die sind sehr hoch. Okay,
1: okay. Aber die Folgefrage wäre: ähm, Bis zu welchem Grad ist deine Arbeit noch ungefährlich? Also
2: der Bundes-, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist Teil der deutschen Verwaltung. Ich habe vor der Verwaltung jetzt nicht so viel Angst. <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht. Also wenn da jetzt mal irgendwer richtig doll sauer auf mich wäre, wäre das schon doof. Aber also, ich habe da jetzt nicht so arg viel Angst vor. Ähm, und ich meine das mit dem Verfassungsschutz, das muss man ja auch immer dazu erzählen. Die Story, wie ich dazu gekommen bin, ist ja... Ähm, Ihr kennt Organigramme von der Verwaltung. Also jede, jedes Amt, gerade auf Bundesebene, hat auf so ein Blatt Papier die Struktur des Hauses aufgemalt. Und ganz oben steht da immer so die Präsidentin und darunter sind die Abteilungsleiter und dann die Unterabteilungsleiter und dann die Referate. Und die haben da alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Und diese Organigramme, das ist immer so ein großes Blatt Papier. Und die sehen alle unterschiedlich aus. Und ich hatte im Corona-Winter 21 die Vision, was wäre, wenn ich in meinem Zimmer so eine Wand hätte und da hätte ich das gesamte Organigramm der Bundesverwaltung stehen. <lacht> also so von oben Bundeskanzleramt und dann darunter irgendwie ganz viele verschiedene Behörden des BMI und dann alle nachgeordneten Behörden des BMIs und so einfach so eine ganz große Struktur, also so, so, so eine Wand mit der ganzen Bundesverwaltungsstruktur. Und da habe ich gedacht, dafür muss ich diese Organigramme maschinenlesbar machen. Ähm, das heißt, ich muss diese 200 Organigramme irgendwie von einem Blatt Papier zu einer digitalen Datenstruktur machen. Und wenn ich das machen möchte, dann muss ich erstmal eine Liste aller Bundesbehörden haben. Und diese Liste aller Bundesbehörden, die stellt die Bundesverwaltung tatsächlich als offene Daten bereit. Und dann bin ich diese Liste mal durchgegangen mit 200 Behörden, weil das war ja Corona-Winter, man hatte nichts anderes zu tun. Also habe ich mir alle Einträge angeschaut und irgendwann war da so ein Eintrag drin, der hieß Bundesservice Telekommunikation. Und ich beschäftige mich ja mit Verwaltung und Digitalisierung und dachte, Telekommunikation, Bundesservice, dafür müsste ich mal was gehört haben. Habe ich aber nicht. Und dann habe ich erst mal gegoogelt, nichts gefunden, getwittert, niemand wusste was, da angerufen, niemand ist rangegangen. Und ich dachte so, Kommunikation, da müsste jemand rangehen, weil passt irgendwie zum Namen. Aber vielleicht sind die auch schon so digital. Habe ich eine E-Mail geschrieben, konnte nicht zugestellt werden. Aber ein Fax habe ich erreicht, aber man konnte keinen Fax zustellen. Da kam immer ein Fehler. Und irgendwann war dann so der Punkt erreicht, dass ich das so richtig komisch fand. Und dann habe ich mal darüber mehr getwittert und dann sind wir mal vorbeigefahren, haben festgestellt, da ist tatsächlich ein Büro und haben dann über so einen ganz langen Weg von verschiedenen Behörden, mit denen ich mich beschäftigt habe, habe ich irgendwann herausgefunden, dass das eine Außenstelle vom Verfassungsschutz ist. Und das, dazu gab es dann auch kleine Fra Anfragen an den Bundestag von Bundestagsabgeordneten und in der Bundespressekonferenz. Und ja, jedenfalls war das so ein ganz langer Weg. Den kann man auch in ein paar Blogposts von mir nachlesen. Ähm, wie ich dann herausgefunden habe, dass das der Verfassungsschutz ist. Aber ich bin da ja nicht rangegangen mit, ich hasse den Verfassungsschutz und deswegen suche ich jetzt alle getarnten Außenbehörden. Und ich habe wirklich ganz lange selbst an diese Hypothese geglaubt, dass es das nicht ein Geheimdienst ist, sondern eine ver verlorene Behörde der Bundesverwaltung. <lacht> Weil ich meine, das ist schon eine realistische Annahme, dass man irgendwann 2010 eine Behörde mit, Ko mit Kommunikation und Digitalisierung gegründet hat und dann konnte sich niemand mehr erinnern. Und dass ich dann rausstellte, dass das wirklich der Verfassungsschutz ist, das war schon auch ein bisschen unerwartet. Und dann habe ich aber einen Weg gefunden, wie ich Tarnbehörden enttarnen konnte und ich konnte das reproduzierbar tun. Also dieselben Methoden haben mehrfach, mehr haben mehrfach funktioniert. Und da dachte ich, wenn es schon so ein Pattern gibt, das funktioniert, dann sollte ich das mal häufiger anwenden, weil am Ende findet sonst irgendwer anders diese Behörden. Und das wäre ja auch doof. Es ist ja schon auch lustig, das zu machen. Und dann habe ich das noch vier weitere Male gemacht. Und jetzt haben sie ein Raumproblem in Berlin.
1: Tolle Geschichte, wirklich. Ich habe mir ähm, früher immer vorgestellt, ein Hacker, eine Hackerin, ähm, das ist eher so, man sitzt mit angestrengter Miene vor einem grünlichen Bildschirm, hackt besessen auf eine Tastatur ein. Irgendwann macht es blieb und dann sagt man, ich bin drin. So, wie weit bin ich da von der Realität entfernt?
2: Also, wenn das Wetter das zulässt, sitze ich dabei im Park. <lacht> Da kann auch der Verfassungsschutz besser zuschauen, dann müssen die nicht mehr in meine Wohnung kommen. Ähm, ansonsten, also, dass das so, bei mir sind die Buchstaben auf dem Screen weiß und nicht grün. Und meistens habe ich noch das Handy daneben liegen, weil ich ja oft irgendwie so mich mit Apps beschäftige. Aber sonst passt das schon so ein bisschen. Also. <lacht> So mehr oder weniger, ja. also Ich da, muss also mich nicht ich ganz davon verabschieden. Ich, genau, ich, man ist dabei oft auch nicht alleine, sondern irgendwie hat andere Leute irgendwie in einem Chat oder telefoniert währenddessen mit denen. Aber so, dass man irgendwie so ein Terminal vor sich hat und damit hackt, ähm, das passt schon so ein bisschen.
1: Das erleichtert mich irgendwie, ist das... Heilsam. Um, um den Bogen ganz kurz ja. mal auch zu, ne, zum Thema quasi Fiktion, Literatur, Filme zu schlagen. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn Filme oder, oder Romane, in denen du sagst, da wird das Hacken wirklich sehr akkurat und authentisch dargestellt <lacht> oder ist das meist eben so eine romantisierte Kurzfassung von, von meiner Variante gerade? Also ich glaube, Hacken ist filmisch
2: total schrecklich darzustellen. Ich mhm. musste mich dieses Jahr damit auch mal auseinandersetzen, weil ich nämlich eine Produktion beraten habe. Mhm. Und das Ding ist, dass ja Hacken ganz viel daraus besteht, dass ich mich irgendwo hinsetze und sehr lange auf meinem Bildschirm starre. Und das möchte wirklich <lacht> niemand sehen. Ähm, also man kann das mal so 30 Sekunden zeigen, aber dann ist auch wieder gut. Ähm, und dann möchte man ja wieder Action sehen. Und man kann, halt, also man kann natürlich jetzt sich auch Hacks aussuchen, wo sehr viel Action ist. Aber seien wir ehrlich, die meiste Zeit sitze ich da und beschäftige mich mit irgendeiner Schul-App ähm, und das ist langweilig. Also es ist wirklich ke kein Prozess der für Außenstehende, die nicht verstehen, was man da gerade tut oder nur so eingeschränkt, sieht das ja langweilig aus. Deswegen sehen wir in der Regel irgendwie so ein bisschen mehr Action. Ähm, es gibt jetzt natürlich irgendwie Serien oder Filme, wo das akkurater dargestellt wird oder wo das weniger akkurat dargestellt wird, wenn da jetzt irgendwer so sitzt und die ganze Zeit so auf seine Tastatur einhackt, und dann nach zwei Minuten sagt, ich bin drin, das ist nicht realistisch so. Ich fand zum Beispiel in Sense8, das ist so eine Serie von Netflix, wo Hacken tatsächlich nur so eine Nebenrolle eigentlich in der Serie ist, ganz gut dargestellt, obwohl es tatsächlich nur so ein Seitenhandlungsstrang ist. Da waren zum Beispiel alle Skripte, die auf den Bildschirmen sind, irgendwie realistisch. Das ist super viel Arbeit für die Filmproduktion, wie ich dieses Jahr gelernt habe. Ähm, aber es ist richtig cool, wenn sie das hinbekommen, weil dann freut man sich als Hackerin, also diese 1% der Zuschauerinnen freuen sich dann, wenn das realistisch ist, was sie da tun, deswegen lohnt sich das gar nicht für die, ähm, aber es ist cool, wenn sie es machen. Ähm, genau, aber ja, sonst ist das, also wie gesagt, es entspricht in der Regel einfach, weil es nicht spannend ist, nicht dem, was realistisch wäre, ähm, aber es gibt es mittlerweile gerade in den neueren Produktionen gar nicht so abwägig, weil es halt schon häufig Hackerinnen gibt, die irgendwie beraten. Und dadurch sind die Hacks, die ausgeführt werden, in sich schon oft realistisch, allerdings halt verkürzt dargestellt und filmisch aufbereitet und dramaturgisch überarbeitet, sodass es halt Spaß macht. Das ist ja auch okay. Okay,
1: ja, ich glaube auch, das Leben von James Bond ist nicht immer so wie in den zwei Stunden und 20 Minuten. <lacht> Nun, es ist zu hoffen für ihn zumindest. Ähm, über diese Produktion, die du jetzt beratend begleitet hast, ist es wahrscheinlich wie immer äh, im Film, du darfst nichts drüber sagen, ne? Ja, okay, dann, dann ich, sparen ich, glaub, wir uns ich weiß den genau. Part. Also, <lacht> ich, genau, ich glaube, ich darf gar nichts darüber erzählen.
3: Okay,
1: wenn es dann offiziell ist, werden wir es bestimmt mitbekommen. Ja. Mhm. Ähm, aber dann, um noch bei der Fiktion zu bleiben, auch einleitend hatten wir es ja schon ganz kurz davon: vieles, was irgendwie in alten Science-Fiction-Werken oder hieß ja damals nicht mal Science-Fiction, aber in Büchern, in Dystopien ähm, verhandelt wurde, ist mehr oder weniger Wirklichkeit geworden. Auch Begrifflichkeiten, mhm. ja, äh, Cyberspace, nur ein Beispiel. Ähm, und eben gerade Dystopien wie 1984 von George Orwell sind ja irgendwie auf relativ gruselige Weise gerade ein Teil der Realität. Haben wir immer zu wenig auf, auf, auf Dystopien, auf, auf Science-Fiction geachtet und es eben als, als Quatsch abgetan?
2: Naja, also die, diese Dystopien kamen ja auch nie aus dem Nowhere. Also ich meine, wir leben ja schon in einem System, das dazu neigt, wenn es irgendwie darum geht, wie wir Menschen möglichst gut ausbeuten zu können, immer die Möglichkeit wählt, die, die am schlechtesten für die Leute ist, aber am besten für Plattformkapitalismusunternehmen unternehmen heute zum Beispiel. Und ich meine, viele der Ideen, wie dass es Lebensmittellieferdienste gibt, wo FahrerInnen irgendwie freiberuflich angestellt sind, das findet man auch schon in ganz, ganz frühen science fiction Büchern, wo dann, wo dann, aber die Strafe war, wenn das Essen nicht, nicht rechtzeitig kam, dass die, die dass der Fahrerin getötet wurde. Heute ist es so, wenn das Essen, wenn das Essen nicht rechtzeitig kommt, wird die Person halt gefeuert. Ähm, also ich glaube, dass das halt damals auch schon immer darauf hinauslief, dass Technologie, dass Technologie nicht unbedingt auf dem besten Weg für den Menschen genutzt wurde, sondern auf dem besten Weg, wie es halt wie einige wenige davon profitieren. Und das hat sich natürlich bewahrheitet, weil wir immer noch in diesem System Kapitalismus leben, beziehungsweise dass sich halt die Probleme, die wir heute haben, durch den Plattformkapitalismus noch verschärft haben und wir weiterhin als Gesellschaft nicht unbedingt ein Interesse haben,
1: daran signifikant was zu ändern. Sehr, sehr präzise auf den Punkt gebracht, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm es, es gibt in Stuttgart einen ganz interessanten Zukunftskongress, Next Frontiers, da werden auch ähm, Wissenschaftlerinnen mit AutorInnen zusammengebracht, um eben zusammen die Zukunft zu verhandeln. Mhm. Warst du schon mal Teil von so etwas Ähnlichem und was hältst du von diesem generellen Austausch zwischen verschiedenen, sage ich mal, ja, Kunstformen? Also natürlich kann
2: daraus immer was total Spannendes entstehen und gerade sich irgendwie Gedanken dazu zu machen, ist super, super cool. Ich habe das jetzt so noch nicht so viel tatsächlich gehabt. Ich war schon irgendwie auf Konferenzen, wo wir irgendwie so über Utopien und Dystopien im digitalen Raum gesprochen haben. Und gerade das irgendwie mit Menschen aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel Menschen, die sich mit Klimawandel beschäftigen, fand ich immer super, super, super spannend. Weil ja, also Technologie kann natürlich erstmal keine Probleme lösen. Da müssen wir irgendwie auch von wegkommen. Also insbesondere keine sozialen Probleme, sondern soziale Probleme müssen wir als Gesellschaft immer im Sozialen lösen aber Technologie, wir können trotzdem eine Menge schöne Sachen mit Technologie machen. Und deswegen ist das schon ganz cool.
1: Wie blickst du in die Zukunft? Äh, wo wir es gerade hatten, diese Begrifflichkeiten wie Utopie, Dystopie. Du siehst ja gerade im technologischen Bereich viel besser wie die meisten anderen, wohin die Reise gerade geht. Du kennst viel mehr Hintergründe. Was kommt auf uns zu? <lacht> oh.
2: werden, unsere, werden unsere zukünftigen Probleme wirklich Technologie sein oder werden wir vorher einen Klimawandel haben, der uns große Probleme macht? Ich bin mir nicht so sicher. Also, oder einen Krieg, der noch, der zwar natürlich auch schon digitale Elemente hat, ähm, aber der schon auch noch zu einem großen Teil daraus besteht, dass Menschen getötet werden, was natürlich auch durch Hacks passieren kann, aber heute noch gar nicht so viel. Ähm, ja, also ich meine, ich habe da nicht so eine dolle Utopie, sondern primär so eine Dystopie von dass wir Regulierung von Plattformkonzernen nicht hinbekommen. Ähm, sehen wir jetzt ja, dass wir nicht dahin kommen, dass wir irgendwie Maschinen unsere Arbeit zu großen Teilen machen können und deswegen ein schönes Leben haben werden, sondern dass wir weiterhin Menschen äh, ausbeuten, dass wir einen deutlich größeren Sektor an Niedriglohn-Arbeitsplätzen äh, haben werden, noch größer als heute, ähm, eine größere Spaltung in der Gesellschaft dadurch. All diese Themen also eigentlich sehe ich, also habe ich nicht so einen positiven Blick auf die Zukunft gerade. Ähm, außer natürlich, man arbeitet in diesem Tech-Sektor. Dann ist gar nicht so schlecht. Ähm, das ist der Vorteil in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber das sind halt nur einige wenige und das ist richtig scheiße. Und uns als Gesellschaft so insgesamt, ja, keine Ahnung, wie das werden soll. Ich sehe da gerade irgendwie nicht so richtig Lösungen oder Bewegungen, die dazu führen, dass ich einen positiven, richtig positiven Blick auf die Zukunft habe. Mhm,
1: mh. Du hast ja auch schon ganz richtig gesagt, ich meine, mit Technologie können wir die menschgemachten Probleme nicht lösen. Dennoch wird sie immer wichtiger. Und es ist ja gerade so: ne, erst ein Ding der letzten, gerade die digitale Welt der letzten paar Jahrzehnte, ähm, für die meisten Menschen zumindest. Ähm, es wird immer wichtiger für alle im Alltag auch. Es ist eine Generation herangewachsen, die kennt es gar nicht ohne Smartphone, ohne soziale Medien. Wie, wie ist da so deine, deine, deine Tendenz? Wird das vielleicht eher wieder irgendwann auch mal eine Umkehrbewegung geben oder ist das nicht mehr aufzuhalten?
2: Also ich glaube, dass sich da unsere Gesellschaft verändert hat und das ist ja auch nicht negativ. Also ich meine, erstmal soziale Netze an sich haben ja irgendwie total viele coole Sachen ermöglicht. Also ich meine, Kommunikation zwischen Menschen auf Arten und Weisen, wie wir es vorher nie gehabt haben, das finde ich überhaupt nicht negativ. Ähm, und ich glaube, das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ich meine, das wird sich natürlich immer irgendwie wandeln. Während ich relativ jung war, war das vielleicht noch so Facebook-Chat oder so. Und ich meine, heute ist das irgendwie schon vor allem Instagram, TikTok und Co. Und was wir natürlich sehen, ist, dass das der Trend immer mehr zu einigen wenigen großen Plattformen hingeht. Und da müsste man natürlich sich irgendwie sinnvolle Regulierungen überlegen und vielleicht auch mal anfangen, so Plattformen zu vergesellschaften. Weil nämlich wenn, wenn wir irgendwie alle als Gesellschaft irgendwie da sind, dann müssen wir uns halt auch sinnvoll überlegen, ja, wie regulieren wir denn diese Unternehmen und sollten das noch Unternehmen sein oder sind das irgendwie Plattformen, die uns als Gesellschaft gehören? Ähm, das finde ich irgendwie so kritische Punkte, aber ich finde daran erstmal nicht schlecht zu sagen, wir haben heute neue Arten der Kommunikation und wir werden da bestimmt noch total viele weitere Entwicklungen sehen, die super spannend werden. Ich finde das richtig cool, dass wir, dass heute so viele Menschen Videoproduktion machen und sich mehr über Bild, äh, also diesen Trend, vor, oder es ist kein Trend mehr, sondern es ist einfach seit Jahren ein Ding, dass, dass man irgendwie Videos voneinander teilt und darüber kommuniziert, versus, dass das halt lange Zeit im digitalen Raum vor allem auch Text war. Ich finde das super interessant und cool. Ich meine, das ist nicht das Medium, wie ich vor allem kommuniziere, weil, keine Ahnung, ähm, aber ich finde das richtig nice und ähm, ich glaube, dass das Menschen besser und näher zusammenbringt, dass das natürlich auch, wenn wir, weil wir dieses Unternehmen nicht regulieren, dazu führt, dass dieser Content, den Menschen kreieren, Kapitalistisch ausgeschlachtet wird, das ist ein nicht so guter Aspekt daran. Aber da muss man sich halt überlegen: ja, wollen wir dass das als Gesellschaft irgendwie noch lösen oder nicht? Und da sehe ich bisher, ja, wie gehabt, nicht so wirklich Trends zu.
1: Okay, also eher auf der Dystopischen Seite. Bei mir war es damals noch ICQ sogar. Ja, also. ja. <lacht> wow, das ist lange her. <lacht> was, was hast du in, 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 ja, in all den Stunden, die du quasi mit diesen Themen zugebracht hast, in all diesen Wochen, Monaten, Jahren, ähm, was hast du über uns als Gesellschaft gelernt? Es, ist, es, es klingt sehr hochtrabend, die Frage, <lacht> aber, aber ich, ich meine so generell, ich meine, das ist ja auch was der Menschliches, was wahrscheinlich äh, im, drunter steht, ganz am Ende. Also was, was, was hast du gelernt?
2: Das ist eine super gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe nicht diese eine Sache gelernt. Also ich habe total viel über so politische Mechanismen gelernt, so. also weil man halt auf einmal doch häufig Einblick da, da reinbekommen hat, dadurch. Ich habe gelernt, glaube ich, besser gelernt zu verstehen, wie Kapitalismus funktioniert. <lacht> ähm, und äh, wie, wie wenig Unternehmen irgendwie Interesse daran haben, möglichst was Gutes für die NutzerInnen zu machen, weil sie halt häufig gegensätzliche Interessen haben ähm, oder das halt noch viel, glaube ich, noch viel besser verstanden. Aber ich würde sagen, es gibt jetzt irgendwie nicht diese, diese eine krasse Erkenntnis, die ich davon bekommen habe, dass ich das so lange gemacht habe, sondern es ist halt nur so, ja, ich glaube, so diese Dystopie von wo wir hinlaufen könnten und wo wir nicht hinlaufen sollten, ähm, die hat sich dabei halt mal mehr rausgebildet und natürlich neigt man irgendwann auch dazu, bei ganz vielen technischen Entwicklungen erstmal mal über das schlimmste mögliche Szenario nachzudenken, einfach weil das jetzt schon häufig genug eingetreten ist. Also äh, gerade ist das zum Beispiel diese Debatte um digitale Identitäten, wo die Idee ist, dass wir eigentlich als BürgerInnen äh, alle immer, wenn wir uns irgendwo anmelden oder irgendwelche Daten über uns preisgeben sollten, anstatt irgendwo eine E-Mail-Adresse einzutragen, in Zukunft eine beglaubigte Kopie unseres gesamten oder Teile unseres Ausweises abgeben sollen. Und zu was solche Datensammlungen dann führen können, das kann man sich jetzt vielleicht schon irgendwie vorstellen. Ähm, leider die PolitikerInnen, die sowas entscheiden, aber nicht.
1: Ja. Es, ist, es ist ja aber bewundernswert, dass du nicht bei all diesen ja, sag ich mal, negativen Tendenzen, die du wahrnimmst und, und, und spürst und die sich in Zukunft auch noch verstärken werden, dich nicht davon abwendest, sondern im Gegenteil die Motivation gar nicht verlierst. Also ist das eher auch der Grund, dass du weitermachst, weil du siehst, okay, das geht gerade nicht in die richtige Richtung und es, es muss eben auch Leute wie dich und, und viele andere geben, die da gezielt eben gegen vorgehen?
2: Genau, also es ist schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, ja, wenn man es jetzt nicht macht, dann macht es vielleicht niemand, vielleicht würde es aber drei Tage später auch jemand anderes machen, aber es ist auf jeden Fall gut, es mal gemacht zu haben. Gleichzeitig merkt man, glaube ich, dass ich das alles so ein bisschen satirisch-ironisch betrachte und alles in die Kategorie witzig oder nicht witzig einteile. Ähm, was nicht immer gesund ist natürlich weil, und das, was natürlich auch irgendwie fast schon kritisch ist, weil das sind Themen, die uns alle in unserer Lebensrealität betreffen und die richtig scheiße für uns sein können aber das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe und warum ich da immer weitermache weil ich das halt einfach mit so einer gewissen Distanz betrachten kann mittlerweile ähm, ja, ob das dauerhaft gesund ist, keine Ahnung und ob ich das für den Rest meines Lebens so machen werde, wahrscheinlich nicht weil irgendwann hat man auch genug aber ja, momentan ist es voll okay.
1: Wie gehst du mit deinen persönlichen Daten?
2: Um? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also ich, also wie ihr vielleicht gemerkt habt, nutze ich soziale Medien, weil ich nämlich irgendwie Kommunikation mit anderen Menschen gut finde und weil ich glaube, dass man Datenschutz nicht individualisieren sollte. Also wir sollten nicht alle für unsere Daten verantwortlich sein, sondern wir sollten gute Regulierung haben, um uns alle zu beschützen und wir sollten irgendwie als Gesellschaft Wege finden, wie wir mit Daten umgehen sollten und das nicht auf eine einzelne Person abwälzen. Ähm, ich stehe ja ziemlich da in der Öffentlichkeit, aber ich tue das ja schon irgendwie als diese, per als diese Aktivistin und nicht als Privatperson, da mache ich, versuche ich das irgendwie schon so ein bisschen zu trennen, wer ich privat bin und wer ich öffentlich bin. Das, sind für mich, das ist für mich auch eine Rolle, die ich spiele in der öffentlichen Debatte und Natürlich twitter ich jetzt nicht Urlaubsfotos zum Beispiel. So. Ähm, aber das ist halt so ja eine Entscheidung in der Position, in der ich mich befinde. Und deswegen, glaube ich, gehe ich relativ bewusst mit dem um, was ich öffentlich mache. Allerdings schränke ich mich halt nicht in, den, in dem Konsum von sozialen Medien zum Beispiel ein, weil ich, genau, weil ich finde, dass das halt auch so ein Ding ist, was wir gesellschaftlich lösen müssten und nicht individualisieren sollten.
1: Und... Als abschließende Frage von meinem Part, hat ja nicht so gut geklappt mit den ganzen Zwischenfragen, aber <lacht> es gibt bestimmt eine ganze Menge Fragen. Das möchte ich dann auch gar nicht den Menschen ja. die Chance nehmen. Begegnet dir irgendwie so, im, im, im du bist ja sehr viel unterwegs. Ne? Mhm. Du, du hältst äh, Talks, äh, du bist auf Messen eingeladen, bei so Events wie hier. Ähm, wie was ist so das Schlimmste, wie wir normale Menschen ohne so Einblicke mit, mit unseren Daten umgehen? Ich meine, wir sind alle viel zu sorglos, das ist uns alles klar, ähm, aber gibt es so eine Sache, die man sich abgewöhnen könnte im Alltag, was auch sofort umsetzbar ist? <lacht>
2: ähm, weiß nicht. Also ich finde, dass wir nicht zu sorglos damit umgehen, sondern dass wir da halt zu wenig Regulierung haben und dass wir halt Probleme, wie gesagt, nicht individualisieren sollten. Deswegen fühle ich mich sehr, also finde ich das sehr schwierig, einen Tipp dafür zu geben, weil also wir sollten uns halt bewusst machen, was wir irgendwie über uns teilen und ob wir das tun wollen oder nicht. Und natürlich ist es heute sehr einfach, irgendwie sehr persönliche Videos über sich zu teilen und das sollte natürlich gesellschaftlich voll okay sein, das zu so tun und niemand sollte einem verwehren, einen Job deswegen zu bekommen oder nicht. Aber unsere Gesellschaft ist halt scheiße. Deswegen muss man sich leider manchmal Gedanken dazu machen, ob ich das gerade teilen möchte oder nicht. Ich meine, nachdem ich die CDU gehackt habe, hat mir ein damaliger Arbeitgeber auch gesagt, vielleicht gehst du jetzt besser ähm, deswegen ähm, ja, müssen wir halt immer schon bewusst uns überlegen, wie, wie gehen wir mit Sachen um, die wir machen oder nicht. Ähm, aber das sollten wir halt eigentlich nicht müssen, weil wir eigentlich als Gesellschaft uns cooler verhalten könnten in ganz vielen Punkten. Und natürlich gibt es irgendwie Sachen, die man outcallen muss, wenn jemand richtig Scheiße gebaut hat. So. Aber so ganz viele Sachen sollten wir halt einfach auch anders mit umgehen.
1: Gut, der Appell für, äh, für mehr Eigenverantwortung, das, das leuchtet mir auch schon ein, trifft ja auf Kinder wahrscheinlich wieder nicht zu. Die sind ja eigentlich relativ schutzlos, diesem, diesem ganzen äh, Gebilde ausgeliefert, weil die Eltern eben aus einer Generation noch stammen, wird sich irgendwann dann auch legen, die eben nicht mit sozialen Medien aufgewachsen sind. Ne? Also so Stichwort ähm, digitale Bildung, ähm, sind ja auch die Schulen gefragt wahrscheinlich.
2: Genau, da sind die Schulen, sind auf jeden Fall die Schulen gefragt und auch viele andere Institutionen, auch eine Bibliothek kann da bestimmt mhm. ganz viel leisten. Ähm, Macht sie auch. Davon <lacht> gehe ich aus. <lacht> ich glaube, es ist vielleicht nicht hier. Ähm, nee, genau, also das, ich glaube, dass halt so für Eltern wichtig ist, viel gemeinsam mit ihren Kindern zu konsumieren und Menschen da irgendwie so Stück für Stück ranzuführen. Ich glaube, dass halt so verbieten von so digitalen Medien in der heutigen Welt auch keine Lösung mehr ist oder eigentlich auch nie war, ähm, sondern halt, ja, Menschen da Stück für Stück ranführen, wie man das verantwortlich, verantwortungsbewusst machen kann. Gleichzeitig aber halt auch schauen, äh, dass Unternehmen, wenn da Kinderaccounts haben, entsprechend ordentlich mit den Daten umgehen und äh, entsprechend vielleicht geschützte Räume für junge Menschen bieten.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war, wie angekündigt, meine letzte Frage und wir haben noch schön Zeit für Fragen aus dem Publikum.
2: Ja, bitte.
0: Also du hast ja äh, schon das äh, mit den Pizzalieferanten erzählt. Ähm, das ist ja äh, aus Neil Stevenson Snow Crash. Und da ist ja alles privatisiert. Also sogar die Polizei ist privatisiert. <lacht> Und ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, dass eigentlich solche Kommunikationsplattformen, die alle nutzen, vergesellschaftet werden sollten. Wie könnte man, also das finde ich jetzt eine gute Vision, wie könnte man denn das in die Wege leiten? Wie könnte sowas
2: <lacht> funktionieren? Oder was hast du da für Vorschläge? Naja, wir haben das ja noch kein Konzept für globale Enteignung. Da müssen wir uns als Gesellschaft mal so Gedanken drüber machen, wie wir das lösen wollen. Äh, ich habe da noch nicht die perfekte Lösung für, aber ich glaube, wenn sich irgendwie ein paar Länder finden würden, die da sich zusammenschließen und sagen, wir enteignen jetzt Facebook und ein paar andere große Konzerne, dann wäre das ja nicht ganz falsch. Ähm, also... Genau, und da muss man dann im nächsten Schritt sich überlegen, ja, wie reguliert man denn ein, ein globales, eine globale Kommunikationsplattform global? Weil wir ja global schon sehr unterschiedliche Wertevorstellungen haben. Aber wir wollen vielleicht schon eine globale Kommunikationsplattform behalten, weil eine globale Kommunikationsplattform ja schon einer der Vorteile des Internets ist. Ich möchte ja schon gern auch meinen TikTok aus Südkorea schauen oder so. Ähm, und das sind Fragen, da haben wir als Gesellschaft noch keine Lösung für, aber wir sollten mal anfangen, uns Gedanken dazu zu machen. Also, das ist halt, was ich sagen kann. Also Ich, ich weiß nicht, wie wir es tun sollten. Ich glaube nur, dass wir es eher tun sollten, als das im Hand, in der Hand eines privaten Konzerns zu lassen, der sich dann irgendwie komische lokale Regeln plus sein eigenes Wertemodell gibt und der äh, natürlich Interessen verfolgt, die nicht unbedingt die Interessen der NutzerInnen sind und ich, ich weiß nicht, in Deutschland haben wir das Modell der öffentlich-rechtlichen Medien. Ich glaube, wir sollten nicht anfangen, deutsche öffentlich-rechtliche soziale Medien zu haben. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee, weil ich glaube, dass nämlich so globale soziale Medien schon einen Vorteil haben. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir das irgendwie cool machen können, ohne dass wir dabei anfangen, dass einige große Staaten die Regeln für die ganze Welt diktieren. Das wäre natürlich so einer der negativen Aspekte, die mir irgendwie sofort einfallen würde, was passieren würde, wenn jetzt irgendwie die USA sagt, wir enteignen das, dann versuchen die natürlich ihr Wertemodell da irgendwie reinzubrechen. Europa macht natürlich genau dasselbe oder versuchen sie ja gerade auch im digitalen Raum total viel. Genau, aber da müssen wir überlegen, wie wir halt das sinnvoll lösen können und ich glaube, daran müssen wir irgendwie arbeiten, die ganze Welt eigentlich.
0: Und ähm, dann noch weiter zu, also die Bahn wurde ja auch privatisiert, schon ja. vor langer, langer Zeit. Und jetzt gibt es diese Diskussion um die Bahn-App, die ja auch sehr viele Daten abgreifen soll.
2: Hast du das auch schon
0: <lacht> nachgeprüft?
2: Naja, also... Es ist ja nicht immer schlecht, wenn irgendwo Daten gesammelt werden. Man muss sich halt immer überlegen, welchen gesellschaftlichen Nutzen hat, dass die Bahn da Daten sammelt. Wenn die Bahn irgendwie glaubhaft argumentieren kann, dass diese Daten dazu genutzt werden, diese App besser zu machen, dann finde ich das erstmal nicht per se schlecht. Weil eine bessere Bahn-App, davon haben wir ja alle was. Wenn diese natürlich diese Daten so erfasst, dass die nicht, nicht dafür genutzt werden, dass diese App besser wird, sondern dass die Bahn uns was besser verkaufen kann, dann finde ich das gerade bei einem privatisierten Unternehmen in hundertprozentiger Staatshand sehr kritisch. Ähm, deswegen müssen wir halt immer schauen, ja warum sammeln, warum werden denn da Daten gesammelt und wie werden diese Daten gesammelt und was macht das Unternehmen damit und muss es diese Daten so sammeln. Also ich finde es ja schon cool, irgendwie unsere personenbezogenen Daten so weit wie möglich irgendwie bei uns dass wir die möglichst weit bei uns behalten können und dass möglichst Unternehmen damit ordentlich umgehen. Ich sehe aber genauso, dass es uns halt irgendwie als Gesellschaft schon helfen kann, manche Daten irgendwie zu teilen und vielleicht auch der gesamten Gesellschaft zugänglich zu machen, weil wir damit coole neue Sachen machen können, weil die Bahn die App besser machen kann, weil wir mit, wenn wir Gesundheitsdaten irgendwie von vielen Menschen haben dann können wir damit irgendwie besser Krankheiten erforschen. Man kann, man kann mit Daten ja richtig viel guten Scheiß machen. So. Ähm, es ist immer die Frage, wie wir das machen, wie wir die breite Gesellschaft in diese Entscheidungen mit einbeziehen ähm, und wie sehr äh, ja, wir dazu gezwungen werden, das zu tun und wie transparent das ist. Ähm, und wenn die Bahn halt einfach so eine App baut, die, wo, wo man das nicht feststellen kann, dann ist das natürlich richtig kacke wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, wir bauen irgendwie eine App, wo wir das aber ganz transparent machen und sagen, warum brauchen wir diese Daten und so weiter und so fort, dann ist das total cool. Ähm, dann sollte man das auch versuchen so zu machen, weil es uns vielleicht helfen kann. Deswegen, ja, bin ich das ein bisschen zwiegespannt.
1: Okay. Gibt es weitere Fragen?
3: Wer ist <lacht> <Wär's> schneller? <lacht> <lacht> uh, hey. Ähm, wir haben so vor ein paar Monaten ein neues Amt bekommen, Amt für Digitalisierung und Ordnung oder so. Und Quatsch. Äh, kriegst du sowas mit und äh, denkst du dir dann, ja, schauen wir mal, was da passiert? Oder so schüttelst du ihren Kopf und sagst, äh, ja,
2: Stuttgarter Verwaltung, nee. Also, mein Problem. Also ich habe das tatsächlich in Stuttgart nicht mitbekommen, muss ich dazu sagen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was die Aufgaben des Amtes sind. Ähm, natürlich ist es immer schön, wenn die Verwaltung irgendwas Digitales macht, weil das immer besser, also nein, die können auch ganz viel Quatsch machen, versteht mich nicht falsch. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn es überhaupt irgendwas gibt, als wenn es gar nichts gibt oft. Ich finde es immer sehr kritisch, wenn ein Amt auf einmal Amt für Digitales heißt, weil das heißt dann oft im Umkehrschluss, dass alle anderen Ämter nicht digital sind. Das heißt, wir können überall in unserer analogen Welt bleiben, bei den Schreibmaschinen am besten. Und das eine Amt, das kümmert sich dann um das Digitale. Jetzt ist ja Digitalisierung so ein gesellschaftlicher Wandel. Das bedeutet, das betrifft uns schon irgendwie alles und alle und wir können... So, gerade in der Verwaltung, wo Prozesse ja häufig irgendwie sehr standardisiert sind, mit Digitalisierung vieles für viele Menschen einfacher machen, müssen dabei darauf achten, dass das immer noch irgendwie fair und cool für alle bleibt. aber Häufig kann Digitalisierung uns sehr dabei helfen, weniger Arbeit als Gesellschaft zu haben. Und weniger Arbeit als Gesellschaft kann ja auch cool sein, auch wenn das häufig nicht dazu führt, dass wir alle weniger arbeiten müssen, sondern eher mehr. Das ist was, daran müssen wir irgendwie arbeiten. Ähm, deswegen genau finde ich es halt cooler, wenn man sagt, Digitalisierung, das machen wir überall und mit allem. Anstatt Digitalisierung machen wir einem extra Amt. Wenn es vorher keine Digitalisierung gab, ist das Digitalisierungsamt natürlich nicht per se falsch. Allerdings, wenn es vorher schon Digitalisierung gab, Neigen Städte, Länder und der Bund dazu, Digitalisierung an einen Digitalisierungsort ja. zu schieben und alles andere bleibt analog. Deswegen...
1: Aber ich wette auch, das Amt für Digitalisierung verschickt immer noch postalisch Bestimmt. Briefe. Stimmt. Das BMDV
2: auf Bundesebene verschickt auch noch Briefe. uns welche, wo Sie mir sagen, dass Sie mir keine Infos geben wollen.
3: Ja, bitte. Ja, hallo. Also zu einen mal, ich, ich arbeite bei beim, beim IT-Dienstleister der Landesverwaltung. Also ähm, <lacht> aber das nur so am Rand. Wir würden wahnsinnig gern mehr digitalisieren, äh, wenn die Politik dann auch mal merken würde, dass dazu auch Geld gehört. Ähm, aber das, das sagen nur die so, das da immer. <lacht> das das nur so am Rande. Aber die eigentliche Frage ist, da hat es jetzt viel von ähm, auch dem, dem Kapitalismus, auch dem Kapitalismus der Plattformen und so weiter und ähm, Letzten Endes ist das ja auch nur eine Spielart von, von einfach Machtkonzentration, von Konzentrationen, die einfach durch diese ganzen Plattformen auch gefördert werden. Und mir geht es aber auch noch darum, auch das Thema ähm, Polarisierung. Also wir erkennen ja irgendwie, dass wir einerseits wahnsinnig viele Möglichkeiten hätten, uns im, im Internet über die ganzen tollen Dinge äh, sehr differenziert über Dinge zu informieren. Auf der anderen Seite machen es eben nur sehr wenige, sondern es steigert irgendwie sogar die Tendenz eigentlich der, der, nächsten, der nächsten einfachen Lösung hinterherzurennen. Also man sieht es ja nicht nur irgendwie diese ganzen organisierten Desinformationsgeschichten in China, Russland und sonst irgendwo, sondern man sieht es ja auch an dem Beispiel Trump oder hier auch der AfD oder so irgendwie, dass es eben doch auch was Polarisierung angeht, was Desinformation angeht, was, was einfach wirklich äh, einfach völlig irrwitzige sofort nachweisbare lügen einfach äh, sich wahnsinnig schnell verbreiten hättest du irgendwie eine idee ähm, was vielleicht auch mit bildung zu tun hat wie man wie man irgendwie davon wegkommen kann dass man tatsächlich auch den positiven nutzen irgendwie dieser ganzen Informationen die man da hat besser nutzen kann und, und irgendwie diese diese polarisierung los wird.
2: Also erstmal finde ich es immer so ein bisschen falsch, dafür erstmal nach China und Russland zu zeigen. Ich glaub, das hast du ja ganz gut gemacht, äh, zu sagen, wir haben diese Themen hier mindestens genauso. Ähm, beziehungsweise ich finde, ich will gar nicht beurteilen, wie das dort ist. Ähm, also kann ich auch gar nicht. Ähm, und dann ist halt so dieses Ding so: Ist das ein Ding, was erst im Digitalen aufgekommen ist, oder haben wir das nicht eigentlich schon immer? Die Bildzeitung gab es auch schon, bevor wir auf Facebook die Nachrichten von denen geteilt haben. Äh, wir hatten, hatten mal so Nazi-Deutschland, das auch so ziemlich darauf aufgebaut war, ähm, mit auf ähnlichen Mechanismen. Ähm, diese Mechanismen funktionieren heute halt in der digitalen Welt und sind häufig noch sichtbarer und sind halt schneller geworden, weil die digitale, weil die digitale Welt halt allgemein, sowas das Tempo von Verbreitung von Nachrichten angeht, ein bisschen schneller geworden ist, ähm, und das, ja, natürlich ist die AfD vielleicht dadurch erstarkt, dass sie im digitalen Raum eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber genauso hat sie die auch in klassischen Medien bekommen. Ich würde deswegen sagen, dass wir da nicht so die Kausalität allein in sozialen Netzwerken und in den Plattformen sehen müssen, sondern dass halt unsere Gesellschaft kausal schon seit ganz langer Zeit so funktioniert. Und ich meine, ich bin jetzt keine Sozialwissenschaftlerin, was ich dir jetzt nicht sagen kann, was der beste Weg ist, was man dagegen tun kann. Bildung klingt aber nicht ganz falsch. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen weiß ich gar nicht, was ich dazu Sinnvolles sagen kann, weil ich glaube, das ist nämlich auch sowas, was wir in unserer heutigen Welt häufig sehen, dass irgendwie wir zu ganz vielen Themen uns äußern, obwohl wir vielleicht gerade als Menschen, die was mit digital machen, nicht die perfekten Ansprechpartnerinnen dafür sind, weil, wie gesagt, ich finde, soziale Probleme müssen wir im Sozialen lösen und nicht äh, mit Plattformregulierung. Also Plattformregulierung mag ein Teil davon sein, aber ähm, wir werden nicht dadurch, dass wir Facebook abschaffen, auf einmal nicht mehr solche Probleme haben, sondern die Probleme werden sich halt verlagern oder werden anders aussehen. Aber ich, soweit ich das sehen kann, werden das ähnliche Probleme sein.
1: Hi. Ähm, wenn man dir zuhört, dann ist Deutschland nicht gerade der Mega-Vorreiter in Sachen <lacht> Verwaltung oder Digitalisierung digitalisierte Verwaltung und so, ähm, oder kannst du Beispiele von anderen Ländern vielleicht nennen, die das besser oder anders machen und was die anders und besser machen? Also
2: Länder miteinander zu vergleichen, gerade im Digitalen, ist immer sehr schwierig, weil Länder sehr unterschiedlich funktionieren. Also wir haben irgendwie Länder mit einer krassen Zentralverwaltung. Natürlich können die auf einmal sagen, alle, Menschen, alle Dienstleistungen sind digital, weil die Dienstleistungen überall gleich sind es gibt Länder, da kann die Regierung ganz, ganz, ganz viel sagen. Deswegen können sie ganz schnell Entscheidungen treffen. Das hat aber auch Nachteile. In Deutschland haben wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg dazu entschieden, dass wir einen Föderalismus haben. Das bedeutet, dass wir immer versuchen, möglichst auf der Ebene Sachen zu regeln, wo sie entscheiden, äh, wo die niedrigste Ebene sind, wo sie entschieden werden sollen. Und möglichst wenig Macht zu konzentrieren. Was ich grundsätzlich einen sinnvollen Mechanismus finde. Das führt in Deutschland aber ganz viel dazu, dass Digitalisierung natürlich auch langsamer passiert, weil wir da in denselben föderalen Ebenen denken. Weil wir nämlich sagen, dass jedes Bürgeramt, das einen Pass ausstellt, auch den Passdienst leistet. Nein, der Pass stimmt nicht, aber die Ummeldung die Ummeldung äh, selber machen muss. Also müssen wir an 10.000 Orten die Ummeldung digitalisieren. Das ist ein Quatsch, weil die ist überall gleich. Ähm, also merken wir da, dass das auf jeden Fall eine der Grenzen ist, wo wir rankommen, ähm, und wegen dieses krassen Föderalismus kann ich ja kein gutes Gegenbeispiel nehmen, wo Digitalisierung gut funktioniert hat, weil das eine nicht einmalig ist. Es gibt auch andere Länder, die sehr föderalistisch aufgebaut sind, aber die sind häufig in der Digitalisierung auch nicht so gut. Also das Problem ist, dass wir Wege finden müssen, wie der Föderalismus mit seiner Idee, die ich wie gesagt gut finde, weil ich glaube, sie kann Narzissmus in einer gewissen Art und Weise verhindern und dass Machtstrukturen schnell entstehen. Allerdings, genau, haben wir im Digitalen da so ein paar Probleme und deswegen müssen wir schauen, wie wir das gelöst bekommen. Das Problem ist, dass wir wenig große zentrale Stellen haben, die daran arbeiten, dieses Problem sinnvoll zu lösen, sondern wir bauen uns da ganz viele Umwege, indem wir ganz viele IT-Dienstleister an ganz vielen Orten an demselben Problemen arbeiten lassen. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung des Problems. Weil, wie gesagt, die bauen alle das Gleiche und dann überlegt man sich, ganz komische Konstrukte, wie dann doch dieselbe Verwaltungsleistung an verschiedenen Orten genutzt werden kann und die sind alle nicht gut und dann gibt es doch ein paar Ansätze, wo man sagen kann, die sind vielleicht sinnvoll, aber ähm, ja, jedenfalls, du siehst, das ist irgendwie ein ganz vertragtes Problem, was in großen Teilen auf dieses Kompetenzproblem der Verwaltung plus den Föderalismus plus ein paar andere Probleme zurückgeht und deswegen ja, würde ich sagen, ist das also, will ich nicht sagen, in dem und dem Land läuft es besser, weil das wäre einfach ein unfairer Vergleich. Natürlich gibt es Länder mit einer kompetenteren Verwaltung. Das sind häufig Länder, tatsächlich, das habe ich noch nicht als Hypothese bewiesen, aber so vom Gefühl her sind das Länder, wo die Verwaltung weniger Geld hat. Weil die nämlich erkannt hat, dass sie Kompetenzen intern aufbauen müssen und nicht für alles einen Berater anrufen können. In Deutschland haben wir diesen Komfort in der Verwaltung häufig, dass wenn eine Kompetenz nicht da ist, wir einfach die einkaufen können. In den USA, so eine Kommune kann das in der Regel nicht. Das heißt, sie bauen irgendwie interne Kompetenz auf. Ähm, führt dann dazu, dass manchmal Verwaltung besser wird. Äh, da, also, ja, das ist noch so, was ich über die Zeit noch gelernt habe.
1: Wenn sich niemand mehr zum Mikrofon bewegt, würde ich vorschlagen, wir beenden den offiziellen Teil, fliegen aber nicht natürlich mit den Fahnen sofort aus dem, aus dem Raum. Also falls sich doch noch eine Frage gleich ergibt, beim Aufstehen oder an der Bar noch, äh, dann sehr gerne. Aber dann war das, Nerds and Writers Teil 3 mit Lilith Wittmann. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist in Tagen und Zeiten wie diesen bei so einem Schmuddelwetter noch dazu. Tatsächlich nicht selbstverständlich, also wirklich toll. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Lidith, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. und einen schönen Abend noch dass ihr alle gekommen
2: seid. <lacht>